0: 你好，我是李志。今天我们读曾国藩的正面与侧面。说到曾国藩，你肯定不会感觉陌生。在历史课本里，他是组建湘军、攻灭太平天国的清朝大臣，是洋务运动当中最积极的倡导者和实践者，是咱们中国近现代化建设的开拓者之一。听到这里，你可能会问一个问题：市面上写曾国藩的书那么多，为什么偏要读这一本《曾国藩的正面与侧面》呢？原因其实很简单，因为这是讲述曾国藩生平书籍当中最丰满、最有趣的一本。它全面还原了曾国藩复杂的性格，很多细节都是第一次在书里被详细的研究。这本书最大的价值在于，它展现了曾国藩性格的两面性。这样的曾国藩可能会让你感觉有些陌生。据说曾国藩的生活非常的节俭，但是他也会收受贿赂。他创办过近现代的兵工厂，但同时也沉迷于风水和算命。曾国藩留给我们的是这样一个既矛盾又复杂的形象，这也让我们对历史上真实的曾国藩更有了探究的欲望。接下来，我们一起走进这本《曾国藩的正面与侧面》，感受曾国藩的人生历程。史料里说，曾国藩小时候是一个资质非常平庸的人，但就是这样一个庸人，却凭一己之力影响了中国的历史。第一部分内容，我们来看一下曾国藩的正面，他是如何完成从所谓的庸人到圣人的跳跃的。虽然曾国藩出生于耕读世家，自幼勤奋好学，但资质却不是太好。他参加过七次考试才中秀才，考官甚至公开表示他的文章文理太浅。他的学生李鸿章曾经当面说他太儒缓，而梁启超先生也认为，相对于其他的贤杰，曾国藩是最为钝拙的一个。而他自己也说：“吾生平短于才，秉质于柔。”翻译过来就是说自己不光没什么才华，连做事反应都很慢。这样的一个所谓的庸人是如何影响了中国历史的呢？这要从他30岁的时候说起。古人说“三十而立”，曾国藩就是在三十岁这一年立下了向圣人看齐的伟大志向，并决心用他的后半生去践行这个志向。而从立下这个志向那天开始，曾国藩每一天都会以圣人的标准来评判自己的一举一动，并将不符合标准的言行记录下来，深刻的反省。简单总结之后，咱们发现曾国藩是靠以下三点完成从庸人到圣人的转变的：第一点，自强不息。曾国藩认为，一个人只有自强，才能够在世间立足。他一生都用“困之勉行”四个字来要求自己，因此他面对困难时不屈服，反而在迎接挑战的过程当中求得知识，勉力前行。第二个支撑他的是勤勉。曾国藩反感懒散的生活态度，他认为“勤则百弊皆除”，大意是只有勤劳的人才可能会成就一番事业，因此他一分一秒都不会浪费。即使是走在路上，也会默诵文章或者是思考问题。第三，那就是持之以恒。无论曾国藩做什么，都将“恒”字作为最高标准，永不放弃。他处理事情的方法其实很简单，那就是做就对了。不管难不难做，能不能做，都要坚持做下去。在一次又一次磨练当中，他的为人处事和性格气质发生了很大的改变。他的性格越来越宽厚，待人越发的周到赤诚，朋友也一天比一天多了。晚年的曾国藩在总结自己人生时，曾经说：“人的一生就如同果子成熟的过程，不能够着急，也不能够懈怠。人的努力和天的栽培，会让一棵树静静的长高，也会让一个人慢慢的成熟。”在这本《曾国藩的正面与侧面》当中，可以看得出曾国藩的心灵遭受过各种煎熬和磨难，他的每一步都困而求之，勉力而行。没有灵光乍现，没有立地顿悟，有的只有像我等凡人这一般的一些情感、一些经历。他通过实践证明，一个看似平庸的人，通过自己的努力和坚持，也可以把能力增长一些，并且看得透、站得直、说得出、办得到，也许还能够成为一个圣人。在以上内容当中，我们了解了曾国藩的正面，接下来我们了解一下他的侧面。本书作者通过对曾国藩的财务收支的详细研究，发现作为晚清封疆大吏的曾国藩，每年年薪以及他的收受的贿赂，可以让他有180万两的盈余。但是曾国藩去世以后，他的财务收支最终是一个零，他没有为自己攒下一分钱。第二部分内容，我们了解一下他到底是一个清官还是一个贪官。曾国藩对个人的生活非常随意。1863年，英国军官戈登来到安庆看望曾国藩，他惊讶地发现曾国藩衣衫褴褛，衣服上还有油渍，一点儿不像封建官员。其实，除了衣服，曾国藩的食物也非常随意，吃饭的器具都是陶罐。除了读书和书法，他对收集古董和建造花园都不感兴趣。所以，不看曾国藩的官场表现，他的私生活几乎和普通人完全一样。这不禁让人质疑，曾国藩的个人生活如此简朴，怎么会贪污腐败呢？那么我们就要说一下清末的腐败风气。曾国藩早年当官时态度十分强硬，就连咸丰皇帝也帮不了他。当时的曾国藩是完全不接受贪污受贿这样的腐败行为。但后来曾国藩因为性格太过刚烈而被罢免，在被罢的那段时间里，曾国藩不停地反思。当他再次回到官场时，好像是变了一个人似的。在和皇帝以及同僚打交道时，他多了一些谦虚和谨慎，同时他也开始慢慢的接受各种官场的潜规则，变得圆滑起来。难道曾国藩真的开始堕落了，开始放弃廉洁从政，成为平庸的贪官？当然不是，这是因为他想要依靠政治利益来对付他人，就不得不接受官场现有的潜规则。比如清朝的官场，朝廷实行的是低薪制，所以即使是高官，俸禄也非常低，因此就出现了送敬这一说法。名义上是联络官员之间的感情，实际上就是贿赂。如果想在朝廷上拥有体面的生活，送敬的环节是必不可少的。而曾国藩想要在官场上实现自己的政治抱负，所以他也必须表达自己或者接受别人的意见。但这些灰色收入并不是曾国藩做官的目的，他是一个清正廉洁的官员，但他必须假装是一个腐败的官员，这与他的政治环境和官场气氛密切相关。可以这样说，曾国藩在面对自己时是一个清正廉洁的大臣，而当他面对整个官场时，则是一个圆滑务实的政治实干家。曾国藩的一生是成功的，他创立湘军，官至总督，门生满天下，是道光、咸丰时期清王朝的中流砥柱。但你可能想象不到，功成名就的曾国藩一生竟然经历过五次屈辱。那么，他究竟经历过怎么样的屈辱，又为什么会遭受这样的屈辱呢？在道光十二年间，曾国藩第六次参加秀才考试，前五次全部都名落孙山。为了这次考试，曾国藩做了充分的准备，结果在发榜之日却被学台公告，被批评说文理太浅。曾国藩认为在公众场合受到批评是一种极大的屈辱，于是他回家闭门思过，咬牙发奋读书。等到第二年第七次参加考试时，一举成为秀才。这是第一次起始大辱，但也成为曾国藩一生功成名就的开始。从此以后，曾国藩走向开挂之路，中举、中进士、点翰林，飞黄腾达。第二次的屈辱发生在曾国藩成为礼部副部长的时候。当时清朝病入膏肓，满朝文武多磕头少说话，整个朝廷就像是一辆残破的马车，正在一步一步地奔向深渊。正直的曾国藩看不惯当时的官场现象，他向道光皇帝写了一道奏折，谴责当时的官场作风，并且建议道光举行日讲。日讲就是帝王为了讲论经史而特设的御前讲席。举行日讲，就是要大家加强学习，以帝王本身的政治之气扭转官场的歪风邪气，同时改革官员选拔的办法，使有进取之心的人有机会脱颖而出。为了这一场日讲，曾国藩精心准备了讲稿，而不会画画的他，还画了一张相当难看的讲堂布局图。也因为这张图，曾国藩成为朝廷议论的中心，大家纷纷讨论他的丑画，一时间，京城所有人都开始嘲笑曾国藩，这令他非常没有面子。然而，这样的屈辱不仅没有让曾国藩从此气馁，反而激起了他和整个官僚体制战斗的决心。第三次屈辱是在咸丰二年间，陕甘总督齐善和大将军赛尚阿因为镇压太平天国无功而面临被处决。当时文武百官都在为他们说好话，希望可以大事化小，小事化了。只有曾国藩拍案而起，挺身而出，要求从严处罚齐善和赛尚阿。他的刚直破坏了这些朝廷重臣的好事，让范氏官员得到了应有的惩罚。原本曾国藩在官场上很受欢迎，但经过这两次挑战大员之后，人际关系出现很大的漏洞，因为他打破了官场保护的潜规则，成为朝廷当中的异类，很多人开始和曾国藩拉开距离，与他断绝关系，他成为人人唾骂的对象。这一次经历使曾国藩精神上十分痛苦，越来越想念家乡。终于在咸丰二年六月，他得到了江西乡试正考官的外差，得以逃离这座令他失望厌恶的京城。正好此时，他接到母亲去世的消息，马上回家奔丧，结束了他十四年的京官生涯。而第四次屈辱让曾国藩险些丧命。他在湖南练兵时，被人说太过认真。他想要改变当时打仗不行、欺负老百姓却各个个勇武的不良军风，将手伸向了自己的权力范围之外的绿营。这个行为惹怒了武将，于是所有绿营士兵闹事，将曾国藩的公馆包围起来，让他差点挨刀。事情发生以后，巡抚大人非但没有责罚绿营士兵，反而对曾国藩说：“将来打仗还得靠他们呀。”曾国藩气得哑口无言。一个副部级官员居然差点让兵痞给杀了，还没处说理。这个是曾国藩的长沙之辱。曾国藩一心为国，为何会遭受屈辱呢？是因为他的行为把大清官场上官官相护的潜规则给破坏掉了。曾国藩的行为令他们人人自危。这次挫折更强化了曾国藩愈挫愈勇、百折不挠的性格。他咬紧牙关，把屈辱生生地吞下，化屈辱为决心和意志。这些就成为了曾国藩生命当中最重要的经验。而第五次屈辱发生在江西，曾国藩创办的湘军意外地崛起，成为抗击太平军的希望。正常来说，作为大清的救星，曾国藩应该是要风得风，要雨得雨。然而事实却是，湘军在那个时候只能算是编外部队，连军饷都要自己想办法去筹集。那时曾国藩只有听当地巡抚的话，才可以得到军饷。可是这个巡抚不懂军事，瞎指挥，曾国藩不听他的。江西巡抚只好开始处处针对湘军，给曾国藩下绊子，不让他好过。曾国藩在江西被欺负的日子可以说是相当的委屈、痛苦音音音，嘤嘤嘤。关键还得不到咸丰皇帝的支持，甚至趁曾国藩回家奔丧守孝的时候，解除了他的兵权，这让曾国藩对官场更加的心灰意冷。经历了种种，曾国藩开始研究道家之法，并开始反思自己的过往：为什么如此不受人待见，处处都有人和自己作对呢？是不是自己本身也有一些很大的问题呢？终于，曾国藩意识到自己的致命弱点，那就是自傲急切，只会埋头苦干，太固执。被削职两年之后，由于太平军的重新崛起，咸丰皇帝不得不重新召回曾国藩。曾国藩二话不说，立即出征。回来以后，曾国藩周围的朋友发现他变了，变得好像不认识了。以前他做事很正直，不虚伪，现在他很会看脸色。并且在出发去长沙之前，跟每个官员写一封信，表示谦恭。到达长沙之后，第一时间拜遍了所有，就连小小的县衙也亲自造访。以前寄给他的无用文章，他看都不看，现在有信必回。以前他给人一种“众人皆醉我独醒”的感觉，现在能站在对方的角度去理解他们的不易，甚至去包容他们，包容这些丑陋的官宦，并极力的拉拢他们。通过这套处事方式，使得曾国藩在官场上如鱼得水，一切更加顺利。到这里，这本《曾国藩的正面与侧面》重点部分就讲完了。我们来总结一下：第一，正是通过不懈的努力和好读书的精神，曾国藩才完成了从所谓的庸人到圣人的跳跃。第二，面对自己时，曾国藩是一个问心无愧的清廉大臣；而当他面对整个官场时，他就变成了一个处事圆滑且务实的政治实干家。第三，五次受辱的经历并没有打倒曾国藩，反而磨练了他的忍耐精神，并从屈辱当中反思自己，改变了自己，实现了脱胎换骨。在作者张宏杰笔下的曾国藩，是一个农民出身，通过自身努力，在一个复杂且腐败的清政府下，创立不朽功绩的神奇人物。回顾曾国藩的生平，我们可以看到，挫折是他最大的助力。如果没有经历这些挫折，曾国藩可能不会反思自己，更不会大彻大悟，做到外圆内方。曾国藩最厉害的地方在于，他可以把一次又一次挫折变成动力，让自己更为圆融的和这个世界相处。同时，他还以自己的方式影响了整个社会的风气。这也是为什么有很多人说做官当学曾国藩。好了，今天这本《曾国藩》的正面与侧面就读到这里。如果听完解读感觉意犹未尽，可以在微信搜索小程序“山寺生活”，当中有这本书的纸质版，还有此前解读过的全部书籍纸质版。我是李智，这是山寺书房，我们继续梳理前。